0: Die Macher, das Wirtschaftsmagazin zum Anhören. Und hier ist dein Host Susanna
1: Winkelhofer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Mein Name ist Susi Winkelhofer. Ich bin Herausgeberin und Chefredakteurin von Die Macher. Und für unser heutiges Thema nehme ich euch mal ganz kurz mit in die Vergangenheit. Wir schreiben das Jahr 2006, Spotify steckt noch in den Kinderschuhen, Steve Jobs wird erst im nächsten Jahr mit dem allerersten iPhone eine technologische Revolution vom Zaun brechen. Aktuelle Hits wie Hips Don't Lie von Shakira hören wir auf CDs und MP3-Playern, Social-Media-Plattformen und Podcasts sind für die meisten von uns noch überhaupt kein Thema, doch schon zu dieser Zeit beginnt unser heutiger Gast, seine ersten Blogs und Podcasts. Als Instagram 2010 eingeführt wird, ist Daniel Friesenecker bereits hauptberuflicher Social-Media-Berater. Als Gründer von TheAngryTeddy.com begeistert er seit 2016 mit spannenden Podcasts sowie modernem Online-Marketing. Und genau dieser Daniel Friesenecker steht mir jetzt gegenüber in seinem sehr professionellen und sehr coolen Podcast-Studio. Und wir reden heute über natürlich Podcasts und Social Media. Schön, dass ich da sein darf, Daniel. Ja, schön, dass
0: ich bei dir sein darf, weil irgendwie haben wir heute halt ein bisschen verdrehte Welt, aber umso schöner, dass wir es geschafft haben.
1: Genau, es ist jetzt 9 Uhr am Vormittag. Mhm. Hast du heute schon einen Podcast gehört?
0: Ehrlicherweise nein, aber ich muss ganz ehrlich zugeben, ich war am Nachmittag auf Meditationsretreat und habe nicht einmal mehr mein Handy mit. Das heißt, ich bin abgeschnitten von der Technik. Völlig völlig unüblich für mich.
1: Ein komisches Gefühl oder ein gutes Gefühl?
0: Eigenartig. Also ich habe ein, ein Ersatz-Handy mit, das nur meine Frau kennt, wo nichts drauf ist. Und ich nehme es ständig in die Hand und komme dann drauf, ich kann nichts machen damit. Also ähm, ja, mal schauen, wie es mir gehen wird.
1: Mhm. Ähm, wir starten mit unserer Aufwärmrunde, mit unserem Gedankensprung, damit wir mal reinkommen in mhm. unser Gespräch. Angry, du nennst dich ja die Angry Teddy, Angry werde ich, wenn?
0: Menschen unaufrichtig sind.
1: Gelacht habe ich zuletzt über...
0: Meinen Sohn, der sie halt vor lauter Nervosität über das Sommerfest fast überschlagen hätte.
1: Wie alt ist er denn? Fünf. Ein für mich inspirierender Podcast ist...
0: Podcheck vom Podcast Urgestein, Alex Wunschl plus zwei weiteren Moderatoren, Moderatorinnen, der wirklich Podcasts zerlegt bis aufs Letzte. Und ich mache es jetzt schon eine Zeit lang, aber es gibt keine Folge, wo ich nicht was lernen will.
1: Okay. Social Media ist für Firmen unersetzlich, weil
0: wir Beziehung aufbauen wollen und Beziehung halt über Social Media am leichtesten aufzubauen ist, wenn ich mit vielen Menschen was tun möchte.
1: Als Social-Media-Coach lege ich Wert auf?
0: Authentizität in jeder Art und Weise, dass man einfach die Geschichten erzählen, wie man wirklich sind.
1: Müsste ich mich für eine Social-Media-App entscheiden, dann wäre das?
0: War schwierig, LinkedIn.
1: Bei keinem Podcast fehlen darf?
0: Äh, eine Überlegung, was wollen wir an Nutzen bieten zum Schluss?
1: Du hast bereits im Jahr 2006 mit Podcasts begonnen und da hat es noch nicht mal iPhones oder Tablets gegeben. Mhm. Wie bist du denn darauf gestoßen?
0: Ich war damals im, im jugendpolitischen Umfeld aktiv und äh, wir hatten einen Kollegen, der einfach ein Nerd war. Und der hat im, im As- Electronica Center einen Podcast-Workshop angeboten ähm, und wir sind in Wirklichkeit aus Freundschaftsdienst hingegangen, weil es keine Anmeldungen gegeben hat. Wir haben dann zu dritt irgendwie diesen, diesen Workshop gemacht. Ja, und dann ha hatte ich irgendwie das Know-how, äh, weil so schwierig war es jetzt irgendwie nicht. Aufnehmer schneiden und das Ganze irgendwie ins Netz stellen. Äh, und ja, habe halt in diesem Umfeld, das ich damals gehabt habe, eine Redaktion gehabt, wo wir wöchentlich Beitragssendungen gemacht haben. Also es waren eben immer drei Beiträge unterbrochen von Creative Commons äh, Musik und das habe ich halt lang gemacht und wir waren halt irgendwie weit und breit die Einzigen, die Internetradio waren, immer so das Wort, das da, da gekommen ist, die das gemacht haben und diese Leidenschaft ist mir halt irgendwie geblieben und äh, ja 2011 äh, bin ich dann mit dem Teddy-Podcast losgestartet. Äh, das heißt, irgendwie habe ich das Thema halt nie auslassen und ich finde es einfach spannend, den Audiokanal äh, zu, zu bespielen, weil sie einfach ganz viel im Kopf tut, während man redet. Du, du rätst vorher von dem coolen Studio da herinnen. Jeder oder anders wird im Kopf.
1: Mhm. Und
0: das macht es für mich so spannend.
1: Mhm. Jetzt ist doch schon ziemlich viel Zeit in der Zwischenzeit vergangen. Was hat sie denn seither ganz, äh, ja, ganz konkret verändert? Aber was ist vielleicht auch gleich geblieben?
0: In Wirklichkeit, also das ist immer so mein Spruch, wenn wir da uns sind, sind wir technologisch irgendwo zehn Jahre hinten gegenüber allem anderen. Und das ist, was jetzt Audio und Netz angeht. Wenn man sich das anschaut, ein Video, stehe ich auf YouTube und fertig. Da gebe ich nur Texte ein und das Ding ist irgendwie da. Wir haben die Infrastruktur. Beim Podcast, du weißt es selbst, ich brauche einen Hoster, ich muss ein RSS-Feed irgendwo einreichen, ich muss äh, schauen, wo kommen die Downloads her. Äh, ich habe nicht so diese All-in-One-Plattform, was gut ist, weil man nicht in einem Monopol irgendwo gelandet sind dabei, äh, aber es ist einfach gerade am Anfang, Techno also, was die Technik angeht, einfach unheimlich schwierig, sich mal zurechtzufinden. Wenn man den Prozess hat, dann ist es eh klar. Äh, wirklich verändert äh, hat sie. Nichts. Also es haben sich jetzt natürlich die Aufnahmemöglichkeiten und die Geräte, die wir nutzen, verändert. Aber am Ende, ich brauche ein Mikro, in das ich reinspreche. ich muss das Signal irgendwie digitalisieren und dann ins Netz stellen. Also da hat sich jetzt eigentlich nicht wahnsinnig was, was getan in den letzten Jahren.
1: Weil du sagst, am Anfang ist es schwierig. Kann also jemand, der sich jetzt denkt, ich möchte jetzt meinen eigenen Podcast starten, das ganz alleine durchziehen? Findet man da genug Anleitungen oder braucht man da schon professionelle Hilfe?
0: Kommt halt immer darauf an, was der Anspruch ist. Es gibt so Plattformen wie Anker, ähm, die aus dem Spotify-Umfeld kommen. Da kann ich in Wirklichkeit mit dem Smartphone einen Podcast aufnehmen äh, und hab da so ein bisschen dieses YouTube-Feeling. Problem, äh, da drinnen steht halt in den Nutzungsbedingungen irgendwo, dass sich Spotify äh, die Rechte vorbehält an dem, was ich halt über diese Gratis-App mache. Als Hobby, habe ich null Problem damit, super, Gratis-Plattform raus damit. Äh, als Unternehmen tue immer da vielleicht ein bisschen härter mit solchen Dingen. Und da beginnt sich dann so ein bisschen die Spreu vom Weizen zu trennen und dann kommen nämlich auf einmal die Überlegungen herein. Wo wollen wir es hosten? Wie da man äh, Erfolge messen? Wie da man mit Kennzahlen? Wie bauen wir das Ganze redaktionell auf? Und dann sind auf einmal viele Fragen da. Und dann kann natürlich äh, es helfen, zu jemandem zu gehen, der... Heute Erfahrung damit hat.
1: So wie wir das mit dir gemacht haben. Zum Vor Beispiel. drei Jahren. <lacht> genau. Jetzt haben wir darüber gesprochen, was sich in den letzten Jahren entwickelt hat. Was ist, wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, die nächsten zehn Jahre? Wohin glaubst du? Ich weiß nicht, das ist eine schwierige Zahl. Es ist auch schon schön, wenn wir uns die nächsten fünf Jahre uns anschauen. Wohin glaubst du, werden sich Podcasts entwickeln?
0: Ähm, wir haben natürlich im Moment das allbestimmende Thema KI. Ich sehe es äh, bei mir, ich habe verschiedene KIs auch teilweise schon Jahre im Einsatz, sie sind halt nicht in der, äh, in der breiten Masse irgendwie wahrgenommen worden, aber das ganze Thema der Nachbearbeitung, Pausen rausschneiden, äh, alles das, was im Sound-Engineering und in der Postproduktion passiert, da kann KI einfach wirklich helfen und, und, und Produktion reduzieren. Und ich gebe es ganz offen zu, wir nutzen diese Dinge auch. Wir nutzen das auch in Kundenprojekten, wir kommunizieren es klarerweise unseren Kunden, dass wir das tun. Aber ganz ehrlich, am Ende hören die Leute, die, der Großteil der Masse, nicht über hype fi kopfhörer sondern halt über das Headset, das irgendwie beim Handy mitgeliefert ist. Ähm, da ist dann immer die Frage, wie viel brauche ich an, an Sound Engineering hinten noch, dass halt wirklich beim Kunden, beim Hörer ankommt. Ähm, das ist einmal so das eine, das KI-Thema, wo man sicher noch spannende Dinge erleben werden in Richtung Text-to-Speech, wo ich dann gar keinen Interviewpartner mehr brauche, sondern halt mit der geklonten Stimme von jemandem irgendwelche Dinge aufnehme. Funktioniert ja mit verschiedenen KIs schon ganz gut.
1: Ja, aber wie, ich habe den Interviewpartner gar nicht zu Gast, aber diese KI würde das antworten, was der eigentlich antworten würde? Naja, wenn
0: man wird man sehen. Ich kann mir gut vorstellen, dass es in zehn Jahren so etwas wie ein Avatar gibt von jemandem und die KI sich so verhält wie jemand anders. Das, was jetzt schon geht, ist einen geschriebenen Text von einer Presseabteilung äh, mit einer geklonten Stimme vorlesen zu lassen. Natürlich funktioniert das jetzt noch nicht so, dass wir es, äh, also wir würden es erkennen, dass das äh, computergenerierte Stimme ist, aber wir reden in Wirklichkeit seit einem halben Jahr über diese Themen in der breiten Masse. Wenn wir jetzt einen Zeithorizont zehn Jahre annehmen, bin ich mir nicht sicher, ob man wir da wirklich nur einen Unterschied kennen.
1: Aber braucht es dann überhaupt noch Podcast-Hosts?
0: Da sind wir bei der Authentizität. Und äh, das ist ehrlicherweise für mich auch das große Unterscheidungsmerkmal im, im Moment, weil äh, ich sehe, sehr viele Marketing-Podcasts aufkommen, äh, die top produziert sind, die mit guten Sprechern gemacht sind, die von all den Dingen, die drumherum notwendig sind, gut sind. Nur wenn es halt die Verkaufsbroschüre ist, die jetzt der Topsprecher vorliest, bin ich mir nicht sicher, ob das äh, den Mehrwert beim, beim Hörer auslöst. Und genau diese Ecken und Kanten, die man ja in Social Media auch haben, weil die großen Influencer sind ja auch nicht alle, es gibt viele, aber nicht alle, glatt geschliffen bis aufs Letzte, sondern da geht es ja dann eben darum, auch mal hinter die Kulisse zu blicken. Und genau sowas kann ich mit einem Podcast ja genauso spüren. Und ich glaube, dass das das große Unterscheidungsmerkmal wird.
1: Kann man solche KI-Tools auch inhaltlich einsetzen? Also technisch kann ich mir gut vorstellen, alle S, vielleicht raus und solche Sachen. Aber könnte ich der KI auch sagen, bitte äh, komprimiere mir das so, dass wirklich nur die wesentlichsten Aussagen drinnen sind? Ist, ist man da schon soweit?
0: Das werden wir jetzt sehen. Adobe äh, hat ja äh, schon die Beta-Webseite online stehen von ihrem Podcast-Tool. Da wird Audioproduktion auf Textbasis passieren in Zukunft. Das heißt, ich markiere zum Beispiel alle EIS und äh, sie sind weg. Jetzt kann ich mit anderen äh, generativen Tools äh, wie ChatGPT die mir die, die Kernthemen äh, heraussuchen lassen mit Timestamps dann ist es relativ leicht, weil dann lösche ich alles bis auf die Timestamps und habe genau das, was du jetzt gerade besprochen hast. Also technisch sind wir dort. Ich nutze selber eine KI, die ähm, jede Podcastfolge nimmt und mir automatisch ein Transkript macht, daraus äh, verschiedene Überschriften baut, daraus den äh, LinkedIn-Post, den äh, Newsletter-Text und äh, das LinkedIn-Posting. Da habe ich aber noch nichts gemacht. Das heißt, das ist einmal der Vorschlag, den ich da habe und mit dem arbeite ich weiter. Das hat natürlich meine Produktivität verzehnfacht mhm. im letzten halben Jahr.
1: Mhm. Mhm. Ähm, es gibt ja auch immer wieder Trends, die mhm. daherkommen, wo man sich dann fragt, äh, muss ich damit aufspringen oder kann ich das weglassen? Wie ist denn das bei Podcasts, die gleichzeitig auch als Video ausgespielt werden auf YouTube? Ist das was, was wo man unbedingt auf den Zug aufspringen soll oder wird das überbewertet?
0: Ach, YouTube, sie, sie, sie quälen mich seit... Äh seit Jahren in Wirklichkeit, weil YouTube ja angekündigt hat, in das Podcast-Spiel einzusteigen. Und wir haben jetzt seit ein paar Wochen global ausgerollt Podcast-Playlist. Das ist in Wirklichkeit das Videofeil vom Podcast. Das kann auch einfach nur die Audiospur sein, die heute halt animiert ist. Und kann das Ganze eben als Podcast dort deklarieren. Und es wird wohl so weit gehen, dass man in Zukunft den RSS-Feed im die automatisierte Verbreitung meiner Inhalte direkt zu YouTube hochladen kann. Das ist eine absolute Neuigkeit, weil die damit in Konkurrenz mit Apple Podcasts und Spotify einsteigen, weil in Wirklichkeit das die zwei großen Plattformen sind, neben vielen anderen Nischenplattformen, wo ich eben dann automatisiert meine Dinge auf YouTube bringe. Das heißt, YouTube steigt auf einmal ins Audiogeschäft ein, als Videoplattform. Umgekehrt steigt Spotify ins Videogeschäft ein. Ähm, grundsätzlich, äh, wir versuchen vor dem Hintergrund TikTok und Co. heute äh, halt irgendwie zumindest in einer Perspektive ein Smartphone im Hochformat mitlaufen zu lassen und daraus zumindest Snippets herauszunehmen, um was zu haben, um die Podcasts zu bewerben. Ob ich mir jetzt wirklich ein einstündiges Gespräch zwischen zwei Personen aus vielleicht zwei Kameraperspektiven anschauen, da muss mich der, der Gast oder der Inhalt schon sehr interessieren.
1: Das ist nämlich auch die Frage, die ich mir stelle, wobei ich bin schon auch immer neugierig, wie, wie ist dort äh, das Umfeld, wo die das gerade aufnehmen, wie schauen die aus, aber ich würde mir jetzt nicht hinsetzen, mir das anzuschauen, weil das Tolle an Podcasts finde ja ich ist, dass ich das überall mit hin, mitnehmen kann ja. zum Laufen, zum Wäsche aufhängen, was auch immer. Und das kann ich ja nicht, wenn ich mir jetzt gleichzeitig ein Video anschaue. Mhm. Genau. Jetzt haben wir vorher schon ein bisschen darüber gesprochen, äh, man kann jetzt Podcasts einfach als Hobby machen. Mhm. Meistens will man ja trotzdem irgendwie damit Erfolg haben oder das Gefühl haben, das bringt jetzt auch was. Und da tun wir uns aber schon ein bisschen schwer, als Laie zumindest, dann wirklich ähm, zu messen, bin ich jetzt damit erfolgreich oder nicht. Weil anders wie jetzt bei Social Media Plattformen, wo ich sehe, okay, die haben so und so viele Follower oder da wird so oft äh, kommentiert, geliked. Das kann ich ja jetzt nicht sehen, wie da andere Podcasts performen. Mhm. Wie kann ich trotzdem herausfinden, ob meiner erfolgreich ist?
0: Ähm, ist äh, also ich, Natürlich wollen wir immer im Vergleich mit den anderen haben. Am Ende muss ich aber schauen, ob es für mich passt. Äh, wenn wir jetzt mich äh, wenn wir, mir selber als Beispiel nehmen, ich bin Einzelunternehmer, ich habe Teams, mit denen ich zusammenarbeite, aber im Grunde bin ich, bin ich alleine mit diesen Themen. Ähm, jetzt natürlich würde ich mir wünschen, 100.000 Hörer pro Folge. Ähm, habe ich nicht. Aber ich habe ausreichend Hörer, dass immer wieder Anfragen äh, kommen und dass ich immer wieder auch angesprochen werde auf die Inhalte, die ich eben anbiete. Und das ist bei mir ja hauptsächlich Know-how. Also ich, ich habe ja keinen unterhaltsamen Podcast, sondern bei mir geht es um, um beinharte strategische Themen, die jetzt für jemanden, der es gerade interessiert, hochinteressant sind, aber wahrscheinlich für den Großteil der, der Leute einfach völlig irrelevant. Das heißt, bei mir ist einfach so eine mittlere vierstellige Hörerzahl absolut gut und okay und dort bewege ich mich auch ungefähr. Ähm, beim größeren Unternehmen, wo ich dann vielleicht äh, auch zehntausende Mitarbeiter habe und vielleicht das als, als Branding-Podcast nutzen möchte, wäre das wahrscheinlich zu wenig. Und das ist für mich mal die Messlatte. Was die anderen machen, da kann ich mir natürlich dann hin orientieren und schauen, was tun die denn sonst noch. Aber grundsätzlich muss ich mal schauen, was kommt denn bei mir zum Schluss unten raus und bin ich damit zufrieden? Oder habe ich dann nach oben hin irgendwelche Stellschrauben, die ich, die ich eben stellen muss? Mhm. So wird sie angehen.
1: Und wenn man jetzt mal so einen Zeitraum von einem Jahr hernimmt, äh, wenn man losstartet, bis dann eben nach zwölf äh, Monaten, wie schnell oder wie gut kann sich sowas entwickeln, wenn, also wie, wenn man jetzt eh diese, diese Hörer pro Folge nimmt?
0: Mhm. Ähm, also grundsätzlich sprich immer davon, mindestens ein halbes Jahr müssen wir uns einmal Zeit geben, bis wir Effekte zu, zu bemerken beginnen. Das kann natürlich äh, über Einwurf kleiner Münzen bei den verschiedenen Social Networks, was, was jetzt äh, Werbung angeht, natürlich beschleunigt werden. Klar, äh, sobald ich Budget dahinter lege und Reichweite zukaufe, werde ich natürlich Effekte sehen. Nur üblicherweise ist ja die Frage, wie können wir das ohne Geld machen? Wie können wir das über organische Themen machen? Wie können wir das über Gäste und so weiter machen? Und dann steckt halt Arbeit drinnen. Wir sind immer auf dieser, dieser, dieser Linie Zeit und Budget und irgendwo dazwischen müssen wir uns halt festlegen, in welche Seite wollen wir uns eben mehr hineinbegeben. Das heißt, ein halbes Jahr wird es brauchen. Es gibt, ich habe die Statistiken nicht auswendig im Kopf, aber es gibt äh, so Dinge, die herumfleuchen irgendwie, dass 90% der Podcasts nicht mehr als 10 Folgen schaffen. Wenn wir jetzt über wöchentlichen Veröffentlichungsrhythmus, der ja üblicherweise angestrebt wird, äh, reden, dann sind wir nicht einmal bei drei Monaten. Und wenn ich jetzt über ein halbes Jahr noch denke, dann haben wir bei 25 Folgen. Wenn wir jetzt einfach rechnen, bei einem Jahr, bei über 50 Folgen. Und wenn wir jetzt annehmen... Du weißt es selbst, was an Arbeit dahinter steckt, aber vier bis sechs Stunden sind schneller mal in so einer Aufnahme drinnen. Das muss ich mir halt vorher klar sein, möchte ich das investieren und ich werde immer Restrisiko haben, weil zu wenige Podcasts gibt es im Moment tatsächlich nicht.
1: Weil es so viele gibt, gleich einmal die Frage, wie kann man sie denn da noch abheben?
0: Ähm, wir versuchen, wenn wir Formate entwickeln, immer irgendwie nur was reinzubringen. Was, was auch dem Medium dient. Äh, damit das ein griffiger wird, ich habe gerade einen Podcast begleiten dürfen von zwei Unternehmensberaterinnen, die ähm, das Thema Kundenzentrierung im, äh, im Zentrum haben und die beginnen zum Beispiel ihre Podcasts immer äh, mit der Frage, wie hört sich Kundenzentrierung für ihren Gast an und die müssen sich vor der Sendung einen Sound suchen, der das widerspiegelt, wie die Kundenzentrierung sehen und darüber ist so viel Assoziation drinnen, das bedient das Medium, das hält auch dabei, das macht aus meiner Sicht ein bisschen neugierig auf das, was kommt denn da jetzt, weil ich höre dann, weiß ich nicht, Affengeschrei und was hat das dann mit Kundenzentrierung zu tun und, und komm so ein bisschen aus diesem Corporate-Sprech heraus. Und ich glaube, dass genau solche Storytelling-Elemente einfach mehr und mehr braucht in die Formate, damit die Leute dabei bleiben und darüber eine Beziehung aufbauen können. Und der Rest ist ehrlicherweise Handwerker, ansprechendes Cover, äh, ordentliche äh, Headlines, die neugierig machen, Hooks setzen. Das ist in Wirklichkeit all das, was wir in Social Media in Wirklichkeit die letzten 15 Jahre ständig predigen.
1: Und das dann auf Social Media zu verbreiten, oder? Das ist ja auch ein wichtiger Und, Punkt.
0: Ja. Genau. Es also, ist beobachtet ein bisschen mit Sorge, ähm, dass heute halt Podcasts äh, so ein bisschen zur Spielart von Influencer-Marketing werden. Und sieht da nicht immer ein Qualitätsgewinn fürs fürs Medium, um das jetzt so diplomatisch wie möglich auszudrücken?
1: Wie genau schaut es
0: aus? Nein, man sieht einfach, dass sehr viele Influencer auf diesen Zug jetzt aufspringen, um halt einen weiteren Kanal bespielen zu können. Und da vielleicht jetzt so die letzte Überlegung. Wie kann denn das in ordentliche, in einen ordentlichen roten Faden gegossen werden? Wie ist denn die Geschichte dahinter, dass es beliebiger wird mit dem, was, was da daherkommt? Und dass natürlich dort kommen die Hörer halt aus der anderen Ecke. Ich habe schon eine große Community und stell denen was Neues zur Verfügung. Meine Realität und ich arbeite hauptsächlich mit mittelständischen Unternehmen zusammen, ist ja das Umgekehrte. Wir haben keine Reichweite und wollen den Podcast jetzt nutzen, um unsere, unsere Fläche zu vergrößern. Und das sind ja komplett unterschiedliche Aufgaben, die ich dann zum Erfüllen habe. Mhm.
1: Du bist Social-Media-Berater. Das klingt ja nach äh, Traumjob für ganz viele, <lacht> weil ja viele die ganze Freizeit am liebsten auf Social Media verbringen. Wie sieht denn jetzt der Alltag eines Social-Media-Beraters tatsächlich aus?
0: Ähm, ganz viele Zahlen in verschiedensten Oberflächen und Tools, weil natürlich auch Kunden unterschiedliche Tools nutzen, ständig irgendwo nachhurteln, wenn jetzt wieder Instagram-Algorithmus irgendetwas verändert hat und dann aus 70 verschiedenen Richtungen kommt, das ist jetzt die neue Strategie und dann einmal herauszufinden, was davon ist jetzt Geplausche und was davon ist jetzt wirklich Hand und Fuß. Viele Erfahrungen machen, und letztendlich auch immer wieder überrascht sein davon, dass man, jetzt mache ich es 15 Jahre, oft genug, also ich habe aufgehört Prognosen zu machen, was funktioniert und was funktioniert nicht, weil ich praktisch keine Quote gehabt habe. Die das
1: verändert sich so schnell.
0: Oder? Ja, und immer wenn man wenn man Zeit, Leidenschaft, äh, Idee, Kreativität investiert und sie sicher ist, das kommt draußen an, dann funktioniert das nicht und dann kennen wir es alle und dann kommt das Foto von der Katze, vom Baby und vom Hund und das geht durch die Decke. Und das, das lässt an manchmal ein bisschen vom Glauben abfallen, aber am Ende ähm, ist es, gerade jetzt auch in der Beratung, erlebe ich es immer wieder, obwohl man so das Gefühl hat, Social Media ist, ist tief drinnen jetzt in der Gesellschaft mittlerweile, dass ich ganz oft bei den Basics nur anfangen. Also das sind auch teilweise wirklich solche Basisgeschichten wie: Was ist jetzt der Unterschied zwischen einer Seite und einem Profil auf Facebook? Ähm, wo man ich mittlerweile annehmen wird, das sollte jetzt irgendwie für alle, die beruflich damit zu Tun haben, eigentlich klar.
1: Kann sich das ein Unternehmen heute noch leisten, nicht auf Social Media sichtbar zu sein?
0: Ähm, meiner Meinung nach, aber ich bin befangen, nein. Weil Dort tut sich halt am meisten, dort sind die meisten Leute, dort habe ich die Potenzial. Also, ich habe potenziell jede Zielgruppe irgendwie dort, äh, wenn ich, meine Zielgruppe jetzt nicht unbedingt Social Media Verweigerer sind. Ähm, das heißt, ähm, nein, äh, aus meiner Sicht ist es einfach so breit draußen, dass sie, wenn ich auf Reichweite irgendwo angewiesen bin, dort mich bewegen sollte.
1: Aber muss man auf allen vertreten sein, also jetzt auf den gängigen, ich sage jetzt mal Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok oder ist da schon die große Frage, auf welchen konzentrieren wir uns?
0: Also die Erfahrung sagt, je mehr wir versuchen auf verschiedene Hochzeiten zu tanzen, desto schwieriger wird es, das auch alles zu koordinieren, gerade am Mittelständler die es leisten können, vielleicht zwei, drei Leute zumindest in Teilzeit dafür anzustellen und das dann auch ein bisschen zu verteilen. Es wird halt der Koordinationsaufwand größer, weil ich kann ja nicht LinkedIn komplett losgelöst von dem betreiben, was ich auf Instagram tue, sondern das sollte ja auch wieder am, am, am Faden irgendwo folgen. Ähm, Im Zweifelsfall würde ich heute halt dann schon von der Zielgruppe her zu denken beginnen und einmal zu, über, zu überlegen, wo sind denn am ehesten die Menschen, die wir erreichen wollen, mit denen beginnen wir. Wenn wir das gut kennen, dann nehmen wir das Nächste dazu.
1: Und das Nächste muss unbedingt TikTok sein, oder kann man das weglassen? <lacht>
0: Ah da, äh, es, es ist im Wachstum, wir können uns nicht wegleugnen, wir sehen auch dort in den, in den äh, Demografiezahlen, es bildet sich halt auch schön langsam die, äh, die Gesellschaft dort ab. Natürlich sind jetzt die 60 plus noch nicht in der großen Überzahl dort vorhanden, aber in Wirklichkeit habe ich so das Gefühl, so alle vier, vier bis fünf Jahre wiederholt sich die Geschichte, weil... Vor fünf, sechs Jahren haben wir über genau dieselben Themen bei Instagram gesprochen. Ähm, ja, jetzt ist irgendwie Instagram so gefühlt das, wo halt irgendwie eh alle sind. Facebook ist so im, im Gefühl, äh, in den Zahlen sind sie sich nicht, aber im Gefühl so irgendwie das, nein, da sind die Alten. Das erzählen immer zumindest meine Lehrling bei den Lehrlingsseminaren. Ähm, und TikTok ist halt jetzt so, okay, die Early Adopters sind dort, die Jüngeren sind dort. Wir sehen jetzt irgendwie so jenseits der 30 haben wir haben wir auch schon jede Menge an Menschen dort. Das heißt, wir sind ja in kaufkräftigen Zielgruppen unterwegs. Wir sind in, unter den Menschen, die ja üblicherweise dann vom Marketing gerne erreicht werden möchten. Und in Wirklichkeit ist es eine Frage der Zeit, bis sich das halt dann wieder durchsetzt. Und dann schauen wir, was danach kommt, weil es hat bis jetzt nicht aufgehört.
1: Welche Fehler fallen dir denn so auf, die manche Unternehmen oder natürlich auch Einzelpersonen auf den gerade besprochenen Plattformen so machen?
0: Ähm, ich, ich tue mir mit dem Wort Fehler immer ein bisschen, ein bisschen schwer, weil ich immer recht ermutige, tut einfach einmal was. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass der große Shitstorm über euch hereinbricht, ist jetzt äh, mal einigermaßen überschaubar im Normalfall. Das heißt, äh, da gibt es auch Dinge, die man nachher vielleicht wieder offline nimmt, weil man sagt, na gut, das war es jetzt vielleicht doch nicht, äh, aber dieses, dieses Lernen, das man brauchen und dieses Auseinandersetzen, geht halt einfach nur was Tun. Und da unterscheide ich mich vielleicht jetzt auch von, von anderen, die da draußen sind, aber ich glaube, wir dürfen das auch sagen, weil es uns menschlich macht, weil es, äh, wenn ich an Corona zurückdenke, wir hatten auf einmal ORF-Redakteure, die vor unaufgeräumten Bücherregalen äh, mit Roll-Ups gestanden sind, äh, schlecht ausgeleuchtet. Es hat uns nicht gestört. Also, es war halt so. Ähm, und ich meine, wenn sie das das größte Medium im Land erlauben darf, dann dürfen uns wir als Unternehmen das vielleicht auch einmal erlauben. Und ich glaube, der größte Fehler, den wir machen, ist, sich irgendwie im Perfektionismus dann zu vergehen und äh, dann einfach nicht weiter zu kommen, weil halt der Anspruch nie erfüllt ist. Äh, und wenn ich nichts tue, kann ich keinen Erfolg haben und das hat am Ende wahrscheinlich mehr Auswirkungen.
1: Ähm, du hast es eh schon ein bisschen erklärt, das Schwierige ist, man kann gar nicht so wirklich Tipps geben, weil was heute funktioniert, funktioniert vielleicht morgen schon wieder gar nicht. Jetzt wird gerade so drüber gesprochen, dass Hashtags mittlerweile nicht mehr so relevant sind. Wie siehst du das?
0: Ja, und auch da führe ich ständig Diskussionen. Also es gibt relativ alte also Studien, Auswertungen darüber, wie das jetzt zum Beispiel mit Hashtags auf Facebook ist. Wo Außerkummer ist, je mehr Hashtags drinnen sind, desto geringer ist die Interaktion auf dem Posting. Das ist jetzt natürlich Statistik, kommt auf Minhalt drauf an, es wird Ausreißer geben. Tatsächlich, Einsetzen, wir haben jetzt, wenn man jetzt TikTok zum Beispiel nimmt, ich habe ja dort äh, mitunter gar nicht viel Platz, äh, Text unterzubringen und auf TikTok liest lässt sich das ja auch niemand durch, weil einfach das Medium anders funktioniert. Das heißt, vor dem Hintergrund ist heute halt die Frage, mache ich es überhaupt, nur wenn es ohnehin niemand wahrnimmt. Ähm, Grundsätzlich versuchen wir es schon noch, und das ist auch das, was man zum Beispiel im, im Content Creator-Lehrgang am, am WiFi ist es dann schon drinnen, dass man sagt, okay, überlegt sich schon noch eine Hashtag-Strategie mit markenspezifischen und storyspezifischen Hashtags, die ihr einsetzt. Ähm, da kommt aber bei mir dann wieder der Pragmatiker durch, wo ich sage, macht euch vier, fünf, sechs Sets, die ihr gut verwenden könnt für verschiedene Themen. Ihr braucht es nicht für jedes Posting extra recherchieren gehen. Und dann ist es ja kein Aufwand und Schaden tut es jetzt, zumindest auf Instagram und TikTok, in unserer Beobachtung nicht. Und vor dem Hintergrund nutzen wir es. Wird mal schauen, ob sich das in einem Jahr noch so darstellt, wie ich es jetzt gerade gesagt habe.
1: Mhm. Jetzt hast du dir eine Social-Media-Auszeit im Juni genehmigt. Du hast doch mhm. mal gesagt, wie es dir ein bisschen damit geht. Wie, nimmt denn, wie nehmen das denn deine Follower auf?
0: Ich habe total viel... Direct Messages gekriegt, also ich bin durch das, dass ich natürlich solche Auszeiten ankündige und liebe Leute, ich bin jetzt erreich, nicht erreichbar pro Tag, ähm, das hat äh, eher, eher äh, Bestärkung und, und da und dort auch ein bisschen Bewunderung ausgelöst. Äh, wenn man zu jemandem sagt, so ich fahre jetzt vier Tage meditieren ähm, und bin jetzt tatsächlich nicht da, das, das ist man nicht gewohnt, dass das wer, wer tut oder auch das vielleicht machen es viele, aber erzählen es dann nicht. Und Grundsätzlich hätte ich so ein bisschen das Gefühl gekriegt über die letzten Wochen, seit ich es halt dann immer wieder auch ankündige, dass in vielen der Wunsch da ist, sowas würde ich auch gerne mal machen. Ähm, eigentlich eine gute Idee. Und dann kommen halt all die Dinge, die wir uns selber so erzählen, warum wir das nicht tun können.
1: Aber was macht es mit dem Algorithmus? Ist es wieder schlecht, wenn man zeitlang nichts postet?
0: Nein, das passiert ja nicht. <lacht> also es also ist. nur
1: eine Fake-Auszeit.
0: Nein, ähm, ich, ich habe tatsächlich, also ich greife nichts an, aber ich mache das seit Jahren so. Ich, ich nutze natürlich Tools, mit denen ich zu einem gewissen Zeitpunkt dann äh, über verschiedene Kanäle posten kann und die Inhalte der nächsten Wochen sind in Wirklichkeit Bevor schon im geplant. System eingeplant. Mhm. Ähm, also hätte ich es nicht erzählt, würde es niemand wissen. Ich habe zum Beispiel meinen letzten Urlaub letztes Jahr ähm, dazu genutzt, um viele Dinge zu testen und habe teilweise äh, auf verschiedenen Plattformen dreimal täglich gepostet während ich zeitgleich am Strand gelegen bin und nichts da habe damit. Und nachher bin ich zurückgekommen und habe mir die Zahlen dieses Tests angeschaut. Also man kann schon, wenn man mag.
1: Jetzt haben wir Sommer. Gibt es das berühmte Sommerloch tatsächlich bei Social Media?
0: Ähm, naja, man merkt schon, in, wenn ich jetzt über Werbeanzeigen und so weiter nachdenke, merkt man schon, dass sich in gewissen Branchen einfach ähm, Preise nach unten korrigieren, weil halt weniger Konkurrenz da ist. Ähm, was jetzt Unternehmen angeht, ist es dann schon auch äh, schwieriger, jetzt irgendwie so tagesaktuelle Dinge abzustimmen, weil halt Leute auf Urlaub sind. Also da merkt man schon, dass es ein bisschen, bisschen weniger ist. Aber jetzt am Gesamttraffic, was über diese Netzwerke äh, verbreitet, verändert sich nichts. Es sind vielleicht ein bisschen mehr Urlaubsbilder, dafür halt weniger beruflicher Content. Aber äh, Sommerloch, also Social Media ist 24, 7, 365 Tage im Jahr da.
1: Kann man heute eigentlich noch Influencer so einfach werden? Weil organisches Wachstum, wenn wir jetzt Instagram hernehmen, ist ja mittlerweile schon sehr, sehr schwierig.
0: Ähm, das frage ich meine Influencer, die ich so kenne, auch immer wieder, äh, weil ich die natürlich äh, immer wieder befrage, wie macht ihr es? Äh, und äh, Sirk da schaut, dass es schwieriger geworden ist. Also ich denke an, an Bekannte zurück, die... war äh, ein... Äh, ein Influencer, der recht gut durchtrainiert war, ein, ein junger Mann, äh, der täglich seinen Schokoladenkonsum auf Instagram gepostet hat. Und man hat halt ganz viel Schokolade und Süßigkeiten gesehen und dazwischen halt wieder Fotos von ihm, wie er top trainiert. Da steht es und die Überschrift war so: Abnehmen mit Schokolade. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob das heute nur mal funktioniert. Das hat vor ein paar Jahren gut funktioniert. Der hat eine gute fünfstellige äh, Followerschaft aufgebaut. Also zur zu Regel machen oder einfach jetzt diesen Blueprint zu nehmen und zu sagen, okay, jetzt mache ich da was Eigenes drauf, das glaube ich, dass es nicht funktioniert. Das sind eher so, ab und zu habe ich so ein bisschen das Gefühl, das ist so ein bisschen der lotto der der passiert und äh, beschäftige mich auch viel damit, schaue viel Videos und das kommen da so Aussagen, dass viele Influencer selber wahrscheinlich gar nicht wirklich erklären können, warum sie so viel Reichweite aufbauen haben können.
1: Schauen wir nur ganz kurz in die Zukunft. Welchen Ratschlag gibst du, wenn jemand sagt, ja, wir wollen jetzt starten mit äh, einem Podcast oder generell in der digitalen Welt?
0: Das, den Ratschlag, den ich immer gebe, ähm, überleg da dein Ziel äh, und überleg da tatsächlich, woran erkennst du, dass du am richtigen Weg zum Ziel bist. Das hat gerade beim Podcasten, wir haben ja eh vorher über diese viele Zeitgerät, die, die da reingeht. Wenn du nach der zehnten Folgen einen Durchhänger hast, weil vermeintlich nur 50 Leute das hören, ähm, und keine Rückmeldungen kriegst, du irgendwie das Gefühl hast, ähm, du machst das nur die ganze Zeit, du arbeitest nur, aber es kommt nichts retour. Dann ist das zu das Einzige, was dich weiter, weiter motiviert, dran zu bleiben ähm, und eben über diese Phase drüber zu rutschen. Ich sehe es bei mir, ich habe in verschiedenen Projekten selber über, mittlerweile werden 600, 700 Folgen sein, aufgenommen, mein Teddy-Podcast steht jetzt so kurz vom 300er. Mir hat im ersten halben Jahr keiner zugehorcht. Das hat keinen Menschen interessiert. Ich kenne die Phase, wo es dann abgegangen ist, wo ich dann fünfstellige Hörerzahlen gehabt habe. Aber hast du
1: da was verändert?
0: Nein, es hat einfach also auf einmal funktioniert. Mhm. Und ich bin ja, wie ich angetreten bin, habe ich, äh, überhaupt keinen geschäftlichen Hintergrund dazu gehabt. Das war mein Hobby. Ich wollte über Social Media reden. Äh, und es gab halt nichts 2011 am Podcast zu Social Media. Da hat es im deutschsprachigen Raum vielleicht nur zwei andere geben. Darum war es halt auch leicht, sehr viele Leute zu erreichen, weil natürlich das so ein Hype-Thema war, wo halt dann äh, auf einmal ich schon da war. Äh, und da ist natürlich leichter gegangen an vielen Stellen. Aber ich habe Phasen gehabt, die war in einem Konzern Führungskraft, habe das als Hobby weiter betrieben, aber halt nicht mehr so intensiv, weil es halt nicht gegangen ist und kenne die Phasen, wo ich ja einmal dreistellige Hörerzahlen habe, wo man sich halt dann schon beim Aufnehmen hart tut, wenn man sie dann hinsetzt und was. muss ich das schneiden dann auch noch. und der Interviewgast hat mir halt schon zum zweiten Mal abgesagt und, äh, ja, und dann hilft mir nur das Ziel, für was mache ich das überhaupt. Und das ist für mich das Um und Auf, wenn ich starten möchte, ob, egal ob Hobby oder Unternehmen.
1: Dranbleiben, lohnt sich. Genau. Ganz viel mehr Tipps gibt es da dann in deinem Podcast. Die Ideen gehen dir da nicht aus, oder? Obwohl du schon so viele Folgen produziert hast.
0: Naja, die Folge von vor acht Jahren kann ich nehmen und auf die Jetzt-Zeit relativ leicht übertragen, weil äh, natürlich gibt es da etliches, was heute nicht mehr gültig ist.
1: Nachdem sie alles so schnell verändert hast,
0: genau. jede Woche
1: wieder eine neue Idee.
0: Überhaupt kein Problem.
1: Super, vielen, vielen Dank, lieber Daniel.
0: Sehr gern.